0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kaufte Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein, in den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wer ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de. Wie kann ich was bewegen. Und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: Wenn wir es hier nicht schaffen, die Klimakrise aufzuhalten, wie sollen wir das denn global schaffen?
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Katrin Heineberger ist seit ihrem 13. Lebensjahr Aktivistin. Die heute 34-Jährige ist im Umfeld von Shells Ölraffinerien im Rheinland aufgewachsen. Deshalb begann sie so früh, ihre Stimme gegen die Klimakrise zu erheben. Zuerst bei der Greenpeace-Jugendarbeitsgemeinschaft, dann auch in der Grünen Jugend. Nach vielen Jahren des Aktivismus will sie nun auch im Bundestag dafür kämpfen, dass mit dem Kohlewahnsinn schnellstmöglich Schluss ist und wir alle noch eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft haben. Hallo Katrin, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir ähm, über den konstruktiven Aktivismus zu sprechen. Kannst du uns vielleicht gerade mal beschreiben, wie es in Lützerath aussieht?
1: Lützerath ist ein sehr kleines Dorf im Rheinland. Und ungefähr 200 Meter entfernt steht der Kohlebagger und frisst gerade jeden Tag in seine Richtung. Ähm, dahinter liegt der Tagebau, 200 Meter tief, der Braunkohletagebau Garzweiler. Und Lützerath liegt somit an der Grenze. Wir nennen es sehr symbolisch auch die 1,5-Grad-Grenze, denn die, die Frage, ob wir es schaffen, hier die Kohlebagger zum Stoppen zu bringen, hier es zum Stoppen zu bringen, dass wir Braunkohle weiter verfeuern, das bedeutet auch die Frage, werden wir es schaffen, das Pariser Abkommen einzuhalten, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten.
0: Und ist es so, dass, also, wie lange dauert es, bis Lützerath erreicht ist von dem Bagger?
1: Der Kohlekonzern RWE möchte schon im nächsten Herbst Lützerath abreißen. Vor wenigen Monaten im Januar haben sich schon einige Häuser, wo die Menschen bereits ausgezogen sind, abgerissen. Aber in Lützerath leben noch Menschen und es gibt einen Bauern, Bauer Eckhardt. Ähm, den, möchte Litz, äh, den möchte RWE jetzt enteignen und er hat ein wunderschönes, altes, sehr altes Bauernhaus, schon sehr lange in Familienbesitz ähm, und er hat jetzt Klage erhoben gegen die Enteignung, weil er möchte dort bleiben und er sieht es nicht ein, dass er sein Zuhause verlieren soll in einer Zeit, wo wir alle wissen, dass wir eigentlich gar keine Braunkohle mehr verfeuern dürfen.
0: Ähm, auf den meisten Bildern, die es ja von dir gibt, stehen im Hintergrund der, der Tragebau, Also man, man sieht, es ist ja auch riesiges Gelände, das macht man sich als als Städter irgendwie, ähm, der der jetzt nicht so an der Front ist, oft gar nicht so klar, wie groß diese Fläche ist. Ähm, fühlst du noch was, wenn du vor diesen gigantischen Löchern und Flächen stehst oder ist es wirklich schon dein, dein Alltag geworden?
1: Man kann, man, es kann einfach gar kein Alltag werden. Also immer wenn ich dort stehe, dann ist es ja einfach eine zerstörte, Tote Mondlandschaft bis zum Horizont. Ähm, mich treibt das an. Ich Immer wenn ich halt dort dort bin, ähm, an, der, an der Kante entlang gehe, dann weiß ich so, okay, hier, das ist mein Struggle. Wenn wir es hier nicht schaffen, die Klimakrise aufzuhalten, wie sollen wir das denn global schaffen? Und deswegen treibt, treibt mich das halt jedes Mal von Neuem an.
0: Du hast mal gesagt, dass du seit 13 Lebensjahren Aktivistin bist. Ähm, das ist sehr früh. <lacht> Was hat dich denn so früh schon politisiert? Gab es da irgendwie einen Moment, an den du dich erinnern kannst?
1: Ja, das ähm, vielleicht war es gar kein ein sehr konkreter Moment, sondern äh, es kam schleichend, würde ich sagen. Ich bin aufgewachsen hier im Rheinland, direkt im Schatten von Shells Ölraffinerie, und zwar der größten Ölraffinerie hier in Deutschland, ähm, am Rhein, am Kölner Süden. Und ich habe sehr viel Zeit immer in der Natur verbracht. Es gibt da ein wunderschönes Auenwald-Ökosystem. Und gleichzeitig war man immer konfrontiert mit diesen großen Industrieanlagen und den äh, Flammen, wenn sie mal irgendwas abgefackelt haben. Man war konfrontiert damit, dass die unterirdischen Pipelines dann mal undicht waren und sich ja, eine, äh, ja äh, Öl sozusagen auf dem Grundwasser schwamm. Also habe ich schon sehr früh miterlebt, wie große fossile Konzerne, wie, wie fahrlässig sie mit ihrer, mit der Umwelt umgehen. Und damit halt auch mit, ähm, mit, der, mit der Gesundheit der Menschen. Und dann habe ich gelernt, dass Shell nicht nur in meinem Zuhause sich fahrlässig verhält, sondern halt auch in anderen Regionen der Welt. Wie es zum Beispiel im Delta-System von Nigeria, wo um okay, äh, Umweltkatastrophen stattfinden aufgrund der Ölbohrungen, die kann man sich halt einfach nicht vorstellen. Wo aber auch Aktivistinnen, Umweltaktivistinnen als auch Menschenrechtsaktivistinnen tödlichen Repressionen ausgesetzt sind, wenn sie sich wehren. Und also wie sehr diesem, diesem Konzern es alles darum geht, im Hier und Jetzt kurzfristigen Profit zu machen und wie sehr ihnen Menschenrechte egal sind, wenn, wenn sie die Existenzgrundlage von ganzen Bevölkerungsgruppen zerstören. Und dann war natürlich, habe ich gelernt, dass es die Klimakrise gibt. Das habe ich nicht in der Schule gelernt, damals wurde das in der Schule noch gar nicht so behandelt, äh, sondern das habe ich mir sozusagen selber angeeignet, das Wissen. Und dann gab es 2006 dieses Buch von, von Rahmsdorf tatsächlich, so der Klimawandel, wo er ähm, nochmal sehr eindringlich halt beschrieben hat die Szenarien, des IPCC. Und das habe ich halt gelesen als Jugendliche und da wusste ich so, okay, eigentlich wird meine ganze Lebensaufgabe darin bestehen, die Klimakrise aufzuhalten. Und äh, so, so bin ich sozusagen zur, zur Kämpferin geworden, die ich heute bin. Also es wird mein ganzes Leben, hat es bisher geprägt. Und ich denke, das wird in der Zukunft auch so weitergehen, denn die Klimakrise ist noch lange nicht aufgehalten. Wir rasen immer noch auf eine Welt, vier bis sechs Grad heißer zu. Und wenn wir im Hier und Jetzt nicht handeln, ähm, so wie in den nächsten Jahren halt beständig kämpfen, dann wird es halt sehr, sehr bald schon zu spät sein.
0: Hast du dich damals gewundert, warum das in der Schule nicht thematisiert wurde?
1: Es wurden sehr viele Sachen nicht thematisiert. Also also mittlerweile wundert mich das schon. Damals hat es mich noch nicht gewundert. so. Mittlerweile wird es ja auch im Unterricht sehr stark auch behandelt, also, äh, habe ich gehört, jetzt sagen halt von den Jugendlichen <lacht> jetzt. <lacht> ähm, vielleicht nicht überall, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Ähm, aber um die Ehre meiner Schule kurz zu retten. <lacht> ähm, ich glaube, also früher war das halt so, dass es, es eigentlich so ka kaum irgendwo behandelt wurde. Äh, was ich ja. aber in meiner Schule gelernt habe, ich war auf einer Gesamtschule, der Gesamtschule Rundkirchen, äh, war sich politisch zu engagieren. Also wir haben nicht nur gelernt, wie theoretisch Politik funktioniert, sondern auch ähm, wurden halt sehr dazu ermutigt und sehr praktisch äh, zu engagieren. Und ich war in der Schülerinnenvertretung, war dann auch die Schulsprecherin und habe dadurch halt gelernt, ähm, ja die Interessen meiner Schülerinnen gegenüber der Schulleitung, ähm, ja für sie mich für sie stark zu machen. Äh, sie versuchen durchzusetzen. Und da natürlich dann auch sozusagen halt die ersten Auseinandersetzungen gehabt, äh, gelernt, Welch, also wie ich sozusagen halt auch mit, mit den Hierarchien umgehe, wie ich mich halt auch manchmal gegen sie stellen muss, äh, damit es halt meinen Schülerinnen besser geht, damit halt ihre Interessen gesehen werden und das wurde halt von meiner Schule zugelassen und gefördert. Also ich hatte sehr coole Lehrer, einige so Alt-68er, äh, die das halt eher gefördert haben, wenn halt Jugendliche ja, sich sich engagiert haben. Und dann halt auch mal eventuell gegen sie argumentiert haben. Äh, deshalb wäre ich nicht auf dieser Schule, auf dieser tollen Gesamtschule gewesen, ähm, hätte ich vielleicht nicht dieses Handwerk gelernt, dass es wichtig ist, sich politisch zu engagieren und dass es auch wichtig ist, sich manchmal mit Hierarchien anzulegen.
0: Ja, da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne mal kurz äh, zitieren, was du gesagt hast. Wir rasen gerade äh, mit vollem Tempo auf ein vier bis 6 Grad Erderwärmung zu. Was ich mich die ganze Zeit frage, wenn in den Medien von 1,5 Grad die Rede ist und auch in den ganzen Klimakonferenzen und PolitikerInnen, die sich irgendwie in großen Runden darauf verständigen, wir versuchen 1,5 Grad zu erreichen, ist das nicht eigentlich auch schon eine totale Kapitulation? Also zu sagen, ja okay, wir können sowieso nichts mehr retten, jetzt versuchen wir zumindest das Schlimmste zu verhindern.
1: 1,5 Grad bedeutet für viele Regionen in der Welt, dass sie verwüsten werden, dass ähm, Meeresküsten und Inseln im Meer untergehen werden. Das war ein Kompromiss 2015. Es ist so traurig, dass man dazu sagt Kompromiss auf der ähm, Pariser UN-Klimakonferenz. Äh, ich war damals in Paris und damals ging es halt darum, also haben besonders halt die Zivilgesellschaft und Akteure aus den Ländern des globalen Südens dafür gekämpft, dass überhaupt... 1,5 Grad genannt war, weil bisher hatten wir immer noch 2 Grad. Das grundlegende Problem ist, dass gerade hier im globalen Norden Klimaschutz denken wir als etwas, was wir noch irgendwie so ein bisschen umsetzen, so dass es uns eventuell in den nächsten Jahrzehnten noch irgendwie gut geht. Ähm, was aber nicht. Also ab nach
0: und sie sind Flut. Im Prinzip ist es ja genau das.
1: Genau, es ist so, okay, wie können wir hier, äh, im Hier und Jetzt irgendwie noch irgendwie so wohlhabend wie möglich leben, äh, für einige wenige? Und wie können wir es irgendwie die nächsten Jahrzehnte noch schaffen? Aber es wird nicht darauf eingegangen, dass es jetzt bereits schon, dass die Klimakrise jetzt bereits grausame Realität ist. Und diejenigen, die es am meisten betrifft, die sitzen nicht am Verhandlungstisch. Deren Stimmen werden nicht gehört, auch auf den UN-Klimakonferenzen. Also wir haben auf den Klimakonferenzen das traurige Sprichwort, dass je wichtiger ein Gremium ist, desto weniger Frauen und schon gar nicht Frauen aus den Ländern des globalen Südens.
0: Also es gibt ja unzählige solche äh Horrorgeschichten und Szenarien, die die Realität sind. Das ist ja nicht nicht irgendwie etwas, was vielleicht äh, eintreten kann, sondern es ist einfach so ein schleichender Prozess ist, dass, dass wir das wahrscheinlich hier auch gar nicht mitbekommen und ähm, das nur über, über, immer im Rückblick merken, wie, wie krass wir die Welt verändert haben. Und Es ist so demotivierend, dass man schon irgendwie hier so ein Tagebau nicht, nicht geschissen bekommt, sage ich jetzt mal salopp, ähm, irgendwie das stillzulegen. Wie sollen wir denn das ganz große Ding lösen? Was motiviert dich? Was treibt dich an? Was macht dir Hoffnung?
1: So Wir hier im Rheinland, wir nennen das auch so ein bisschen die CO2-Quelle Europas mhm. äh, mit all den Kraftwerken und Hagebauen, die die CO2-intensivsten von Europa sind. Und natürlich ist das halt immer wieder überwältigend. Aber was mich antreibt, ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir als Klimagerechtigkeitsbewegung zusammengewachsen sind und wie wir nicht nur dieses Ziel haben, eine bessere Welt ist möglich, sondern wie wir versuchen, diese bessere Welt hier und jetzt gemeinsam zu leben. Und wir achten halt darauf, dass halt alle Menschen ähm, die Aktionen irgendwie machen wollen, dass wir das auch hinbekommen, dass äh, also dass wir Wege finden, für alle Menschen an der Aktion teilzuhaben. Und hier am Tagebau Garzweiler, so ja, wir haben diesen äh, riesigen, zerstörerischen Tagebau und wir haben halt die Kohlebagger, die jeden Tag äh, mit ihren riesigen Schaufeln mehr Mutterboden abtragen und, und immer näher zu uns kommen. Und auf der anderen Seite, besonders auch im Dorf Lützerath, haben wir jetzt Strukturen aufgebaut, wo Menschen, also es ziehen immer mehr Menschen nach Lützerath gerade, obwohl es so bedroht ist, obwohl es so nah an der Kante. Und wir haben angefangen auf allen Bäumen, die dort... Ähm, ja, die das tragen können, Baumhäuser zu bauen. Wir haben Wohnstrukturen geschaffen, gemeinschaftliche Wohnstrukturen, gemeinschaftliche Küchen. Und wir haben beständig gemeinschaftliches halt Programm. Also wir haben eine riesige Community dort geschaffen, die bereits versucht zu leben, wohin wir wollen. Es geht hier nicht nur um den Widerstand gegen die Tagebau, sondern es geht bereits darum, die Gesellschaft aufzubauen, die wir uns wünschen.
0: Schauen wir uns noch mal kurz die ZerstörerInnen an, die ähm, das Ganze letztendlich auch zugelassen haben oder zumindest nicht äh, beendet haben. Wer hat in Nordrhein-Westfalen klimapolitisch mehr Schaden angerichtet? Armin Laschet oder Hannelore Kraft?
1: <lacht> ähm. Mein Papa, das ist so ein kölsches Original, der hat diesen Spruch irgendwie alle in einen Sack. <lacht> da musste ich gerade denken. Also was halt einfach Realität ist, dass in den letzten Jahrzehnten hat halt die Klimapolitik, die die eine der Regierung waren, die haben halt versagt, weil sie nicht so gehandelt haben, wie es die Klimakrise, wie, wie sie hätten handeln müssen. Sie hatten alle Daten auf dem Tisch, sie haben es nicht gemacht. Die, die aktuell regieren, auch die versagen angesichts der Klimakrise. Obwohl ihnen nicht nur mittlerweile alle Daten auf den Tisch liegen, sondern es halt auch eine sehr starke Bewegung dafür gibt. Und einer der Gründe ist, dass äh, die Politik sehr eng verflochten ist mit den Interessen der fossilen Industrie. Und das merken wir hier in Nordrhein-Westfalen sehr deutlich. Egal ob SPD oder CDU, ähm, egal ob auf lokaler Ebene oder auf äh, ja, Landesebene, der Kohlekonzern, aber auch die anderen Konzerne sind sehr gut darin zu lobbyieren, sind sehr gut darin, halt diese engen Verflechtungen aufzubauen und RWE sagt der Landesregierung, was sie jetzt zu tun hat und äh, das krasseste Beispiel ist die Räumung des Hambacher Waldes, sie wussten, ein Gerichtsurteil steht aus, aber RWE hat halt den Wunsch, dass der Wald jetzt endlich mal geräumt wird, damit sie ab Oktober roten können. Und dann hat Reul und Laschet, die haben nach einem Grund gesucht. Und es gibt sogar eine Videoaufnahme, wo Laschet halt sagt, natürlich habe ich nach einem Grund gesucht, natürlich. Und dann absurderweise haben sie Brandschutz als Grund dann genommen. Die, die Baumhäuser hätten keinen ausreichenden Brandschutz. Jeden Baumhaus ist ein Feuerlöcher. so Also Baumhäuser haben genügend Brandschutz, das ist nicht das Problem. Aber sie haben das dann als Grund genommen, um im Sommer dann anzufangen zu räumen. Obwohl sie wussten, da ist noch ein Gerichtsurteil. Und sie haben damit absichtlich sehr viele Menschen in Lebensgefahr gebracht. Sie haben absichtlich den sozialen Frieden meiner Region gefährdet. Und im Nachhinein war das komplett unnötig, weil... Das Gericht hat gesagt, jo, es wird jetzt erstmal nicht äh, gerodet und es wurden einfach sehr viele Menschen, jeden Alters wurden verletzt und es, sie wurden traumatisiert und ein Mensch lebt nicht mehr. Und das zeigt halt einfach so deutlich, wie die die aktuelle Regierung ähm, die Menschen einfach im Stich lässt. So. Ich glaube, ich kann die, die, diese Frage nicht so gut, also ich glaube, es ist halt wirklich so, alle bitte in einem Sack rein und ja. ah. <lacht>
0: Also, ich kann das total nachvollziehen. Wenn jetzt jemand wie Hannelore Kraft, ich meine, die war SPD, direkt aus dem Amt als NRW-Ministerpräsidentin in den Aufsichtsrat eines Steinkohlekonzerns wechselt, nämlich der RAG, ist das, also, dann ist das ja genau ein Hinweis darauf, wie groß der Anteil NRWs an der Klimakrise ist. Beziehungsweise, warum geht so jemand direkt dahin, also ein, eine Ministerpräsidentin, die eigentlich die Rechte des, ja, des Volkes vertreten sollte oder der, der BürgerInnen, ähm, macht dann genau das Gegenteil.
1: Genau, das habe ich mich auch gefragt, als ich das damals gehört hatte, dachte ich, okay, warum ist das jetzt nochmal nötig? Weil es natürlich einfach auch, ja, also es verdeutlicht einfach nochmal diese, diese klare Vernetzung. Und es macht zum, zum, Zweiten macht es nochmal sehr deutlich, dass es halt leider halt auch viele Politikerinnen gibt, die dann auch wieder auf ihr kurzfristiges Profitinteresse sozusagen halt schauen. Und da wünsche ich mir halt einfach, das hört sich jetzt irgendwie sehr, sehr moralisch hochtragend an, aber einfach mehr Anstand von Politikerinnen. Sie sind nicht dazu da, der fossilen Industrie zu dienen, sie sind dazu da, dem Interesse der Bevölkerung das Interesse der Bevölkerung zu vertreten. Und das bedeutet nun mal, dass sie, ja, also wenn sie nur einen Funken Anstand hätten, dass sie sich halt dann mit der fossilen Industrie anlegen, damit wir endlich Maßnahmen ergreifen, die halt wirklich konsequent die Klimakrise aufhalten. Aber das tut natürlich weh. Also sich mit der fossilen Industrie anzulegen und einen riesigen Wandel aller Sektoren herbeizupuschen, das ist natürlich etwas, wo man sich dann halt auch wirklich anlegen muss. Und ich habe das Gefühl, dass, sehr viele Politikerinnen, auch wenn sie sich halt immer unglaublich selbstdarstellerisch aufplustern, im Grunde genommen dann doch viel zu, zu verängstigt sind, so, um äh, mutig äh, voranzugehen, um sich mutig anzulegen.
0: Also jeder Wahlkampf, äh, an den ich mich erinnere, ähm, egal sogar von welcher Partei, aus sei vielleicht AfD, aber äh, jeder in jedem Wahlkampf gibt es irgendwie immer eine, eine umweltpolitische Note. Ja, also selbst von der CDU wird dann darüber gesprochen, wir bauen ein modernes Deutschland äh, vielleicht 30 Jahre nach den anderen, klimaneutral, aber die Richtung ist ja im Prinzip klar. Und ähm, gleichzeitig passiert dann eben sowas, dass, dass PolitikerInnen eben in Energiekonzerne wechseln und dort einfach weiter die, die, die Lobbypolitik betreiben. Ähm, führt das deiner Meinung nach nicht auch, zu dieser Politikverdrossenheit, die wir momentan haben. Also ich empfinde das zumindest so. Ich fühle mich wirklich verarscht. Also ich fühle mich verarscht am Anfang bis Ende. Ich legitimiere mit meiner Wahl, ähm, weil sie mir etwas versprechen, weil sie nicht einhalten, genau dieses Verhalten. Und die Alternative kann ja nur sein, ich gehe nicht mehr wählen oder ich radikalisiere mich, ich werde Aktivist, Aktivistin. Ist das, ist, siehst du das auch so oder bin ich da irgendwie einfach auch zu streng?
1: Ähm, also es führt auf jeden Fall zu Politiker in Verdruss, ähm, wenn sich, also das konkreteste Beispiel ist ja auch gerade halt die die Maskenaffären, wo dann immer mehr rauskommt, wie sich halt Politikerinnen in einer Situation der der großen Not sich daran irgendwie bereichern, dass sie halt ähm, <lacht> Maskengeschäfte vermitteln so, also man bereichert sich doch nicht an der Pandemie, man bereichert sich doch nicht an, an einer Notlage. Ähm, und diese Art von Politik, die darf es einfach nicht mehr geben. Wir brauchen halt viel mehr Kontrollen im Bereich des Lobbyeinflusses, im Bereich von Nebeneinkünften. Ähm, ich habe mir mal angeschaut, wie viel jetzt in der Bundestags äh, Bundestagsabgeordnete verdient. Ich habe mir dann ein bisschen ausgerechnet, dass ich dann in einem Monat so viel erhalte, wie ich halt mittler, also gerade in einem Jahr zur Verfügung habe. Ähm, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich halt primär ehrenamtlich arbeite und deswegen sehr wenig habe. Aber es ist trotzdem so. Ich habe mich dann gefragt: Okay, wozu braucht man bitte noch Nebeneinkünfte, wenn man einfach so ein Gehalt hat? Und was bitte mache ich überhaupt mit dem Geld? Ähm, Andere yeah, Story. Ähm, ich glaube, dass das ein großes Problem der Politik ist halt wirklich, dass halt viele Politikerinnen verängstigt sind vor negativen Schlagzeilen der Springerpresse. Ähm, also sagen halt jetzt, sagen halt eher eben linke bis mittel Lager. Und dass auf der anderen Seite, in diesem Mitte- bis rechten Lager, äh, dass die darauf hoffen, ja möglichst eine äh, Titelzeile zu erhalten bei der Bild, was für tolle, tolle Hechte sie doch sind. Und Politikerinnen versuchen halt immer mit, mit schönen Worten ja von, von sich zu beeindrucken, aber haben sehr oft schon faule Kompromisse im Kopf. Und dieses Denken geht aber angesichts der Klimakrise einfach nicht. Also man kann keine Kompromisse mit Naturgesetzen machen. Das ist ein wunderschöner Spruch von Fridays for Future, den ich richtig gerne mag. Und darum geht es halt jetzt in, den, in diesem Jahr und in den nächsten Jahren geht es darum, dass wir innerhalb der Politik ähm, sehr stark kämpfen müssen, ohne Kompromisse, Gedanken in unseren Kopf. Weil entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Entweder wir halten den Anstieg der Temperatur gerade noch so, dass wir die Kipppunkte nicht überschreiten oder wir überschreiten die Kipppunkte und dann rasen wir nicht nur in eine Welt sechs Grad heißer zu. Und sozusagen deswegen wünsche ich mir halt auch, und sozusagen auch von den anderen Menschen in der Grünen Partei, dass da einfach mehr Mut jetzt ist, dass man sich nicht treiben lässt von der Angst, dass die Springerpresse jetzt wieder eine neue Schlagzeile überein macht, äh, sondern dass man da sehr, mit sehr viel Klarheit und mit sehr viel Mut rangeht und es dann auch wirklich ernst meint. Also ein Beispiel ist halt hier der Erhalt der Dörfer, äh, dass man es ernst meint, wenn man sagt, man steht solidarisch an der Seite der Dörfer und dass man dann auch wirklich sich dafür einsetzt und kämpft und halt nicht nur für Dorfspaziergänge äh, vorbeikommt und äh, Selfies macht. So. Also die Bewegung ist keine Kulisse für schöne Politikerfotos, sondern die Bewegung ist dazu da. Erstmal sagen halt selber zu leben, wohin man will und auf der anderen Seite halt einfach sehr stark zu pushen. Und deswegen ist meine Hoffnung auch, dass äh, die Bewegung immer größer und stärker wird. Denn als Poli einzelne Politikerin kann man leider immer noch sehr wenig erreichen. Aber je stärker die Bewegung auf der Straße ist, desto mehr kann man erreichen. Ähm, und ich möchte mich treiben lassen von einer sehr starken Bewegung. Und dazu... Fehlt es aber auch vielen Politikerinnen, habe ich gemerkt, den Mut, sich treiben lassen zu wollen von der Bewegung. Und viele haben irgendwie Furcht vor Protesten, wie zum Beispiel beim Danroder Wald. Und ich sehe das eher anders. So, also ich möchte halt selber gepusht werden, wenn ich jetzt sozusagen, wenn ich im Herbst im Bundestag sitzen sollte. Und hoffe, dass es halt einfach so große Klimaproteste gibt, gibt, wie es noch nie gab. Denn erst dann können wir etwas erreichen und das ist sozusagen vielleicht auch mein, meine, Antwort. Es ist unglaublich wichtig, immer noch wählen zu gehen, so. Äh, für mich als Frau, es ist nicht so lange her, da durfte ich nicht wählen. Ähm, meine Generation vor mir durfte nicht wählen. Und es haben Frauen, haben sich das halt auch unter anderem mit zivilen Ungehorsam sehr stark erkämpft. Deswegen, ich werde immer wählen gehen. Ähm, ich kann sehr gut verstehen, dass halt, ähm, dass man da einen unglaublichen Frust hat, weil den habe ich auch. Aber es geht darum, dass man halt Mehrheiten versucht im Parlament äh, zu erhalten, progressive Mehrheiten, dass man äh, darauf schaut, dass man halt möglichst viele progressive Kandidatinnen überall, auch über die Listen in die Parlamente bringt. Also ich bin ja nicht die Einzige. Es gibt auch richtig tolle Menschen äh, mit äh, Hintergrund Seebrücke zum Beispiel, die jetzt versuchen in den Bundestag zu gehen.
0: Sie wagt den Schritt vom Aktivismus ins Parlament. Katrin Heineberger tritt für Bündnis 90 Die Grünen an und kandidiert für den Deutschen Bundestag. Die Menschen in ihrem Wahlkreis, direkt am Tagebau Garzweiler, haben sie darum gebeten. Tritt an, gib uns eine Stimme in Berlin. Und genau das hat Katrin nun vor. Mit all ihrer Erfahrung, ihrer Kraft und ihrem Sachverstand, wie sie selbst die Hebel in die Hand nehmen, um die Klimakrise politisch aufzuhalten. Ihr habt also alle die Möglichkeit, am 26.09. bei der Bundestagswahl dafür zu sorgen, dass Katrin Henneberger in den Deutschen Bundestag einzieht. Du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet. Du hast jahrelang bei Ende Gelände in erster Reihe gestanden. Was hast du alles abbekommen?
1: Ja, ich um, das, das ist schwierig in, in, in kurzen Worten zu fassen. Um, was ich erlebt habe, es sind verschiedene Sachen, die ich selber erlebt habe. Um, grundsätzlich kann ich sagen, dass es auch mich halt sehr erschrocken hat, wie wie schnell sozusagen halt die der fossile Konzern als auch die Polizei dann versucht, sich einzelne Leute rauszupicken und diese einzuschüchtern. Und so es sind halt zwei, also es sind so zwei parallele Dinge, die ich erlebt habe. Auf der einen Seite tatsächlich Polizeigewalt, also innerhalb von Aktionen oder im Wald, halt Gewalt gegen mich, aber halt auch Gewalt gegen halt meine Freundinnen, wo ich dann, tatenlos nur sozusagen halt daneben stehen musste und einfach mir der Weg versperrt war. Und das, das war schon, also das habe ich halt schon immer noch das Gefühl, dass ich da einfach eigentlich sehr viel aufarbeiten müsste, aber es sind wir nicht tun und das ist sehr, definitiv sehr ungesund. Und auf der anderen Seite habe ich halt erlebt die, die Art von Repression, wie sie halt Menschen erleben, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, wenn sie halt mit ihrem Namen und sich im Gesicht für sich vor die Kamera stellen und sich für halt sich einsetzen als Pressesprecherin. Also das ist nochmal so eine andere Art von, 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 von Repression. Es ist halt nicht sozusagen, man bekommt halt nicht die Faust ins Gesicht, man bekommt halt einen Haufen von Anzeigen, die alle Bullshit sind, die dann der Staatsanwalt dann halt auch äh, einkassiert und sagt, okay, das ist doch alles total, das ist doch total absurd. Ähm, man erlebt solche Sachen wie, ich habe auf der RWE-Aktionärsversammlung äh, die kritischen Aktionäre haben mir ein Rederecht erteilt, also kritische Aktionäre, die halten Aktien, damit sie immer auf diesen Aktionärsversammlungen Reden halten können und die überschreiben dann das Rederecht immer an Vertreterinnen der NGOs oder an Betroffene. Und mir haben sie dann auch ein Rederecht erteilt und ich habe eine Rede gehalten, wo ich dem RWE-Vorstand, der dann wenige Meter von mir entfernt saß, die Klimakrise erklärt habe, als auch sehr klar gemacht habe, dass wenn... Ja, wenn, wenn, Sie nicht bereit sind, halt die Tagebau zu schließen, dass wir das halt als junge Menschen machen werden. Und wenige später hat, wenige Wochen später hatte ich dann halt einen Brief mit Hausverbot und Unterlassungserklärung, die ich unterschreiben sollte. Was für eine Zukunft. So, einfach nur für eine Rede. Da sieht man aber halt auch so ein bisschen das Demokratieverständnis von denen und dass sie halt versuchen, so sobald sie das Gefühl haben, oder oh, wird jemand unangenehm, dann wird halt versucht, diese Person einzuschüchtern. Das ist überall auf der Welt so. Überall, wo die fossile Industrie agiert und wo sich halt Menschen dagegen engagieren, äh, erleben wir Einschüchterungsversuche.
0: Hast du dir unterschrieben, die Unterlassungserklärung? M nein,
1: nein, bis heute nicht. Ich habe mich dann sehr öffentlich dagegen gewehrt und sehr viel Tamtam -Tam gemacht. Ähm, und gleichzeitig war es so, dass ein Daniel, ein sehr enger Weggefährte und dann halt Mitstreiter bei Ende Gelände, der hatte diese Unterlassungserklärung schon vor ein paar Jahren mal unterschrieben und aufgrund dessen haben sie ihm eine Rechnung geschickt von 50.000 Euro, weil er auf Podien ähm, weiter über Ende Gelände gesprochen hat und weil er Tweets gemacht hat. Was für Arschlöcher. Genau. Und deswegen wusste ich, also weil es gibt dann halt diese kleinen Klauseln und da war halt eine so eine halt ähm, Verhalten sozusagen halt, dass dem äh, Konzern irgendwie schadet. Deswegen wusste ich, wenn ich halt jetzt diese Unterlassungserkläre unterzeichne, dann mache ich mich eigentlich praktisch selber mundtot, weil dann können sie direkt aufgrund meiner Öffentlichkeitsarbeit mir halt auch eine Rechnung von 50.000 Euro oder höher senden. Das, das hat mir halt einfach sehr stark gezeigt, wie ähm, ja, wie dieser fossile Konzern agiert, so. Und wie es sich dann halt auch anfühlt, sagen halt, sich dagegen wehren zu müssen, also öffentlich wehren zu müssen, sich mit den ganzen Anwälten wehren zu müssen und wie viel Zeit und Nerven das natürlich auch kostet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich halt auch ein, ein Versuch des Konzerns als auch, auch der Politik, die Art und Weise, wie sie über uns sprechen, ähm, ist es halt ein Versuch, uns, ja, in so eine Schmuddelecke ziehen, Also zu zu, zu kriminalisieren, so. denn wenn man halt einen Menschen halt mit mit Repressionen überhäuft, dann und der Mensch sich dann halt öffentlich auch dagegen wehren muss, dann bleibt am Ende des Tages hängen. Die hatte irgendwas mit Anwälten zu tun. Irgendwas mit mit Hausverboten und irgendwas mit Unterlassungserklärung, Ja, anscheinend hat die ja vielleicht doch irgendwas gemacht. Also das bleibt dann halt irgendwie hängen und dadurch tut man langfristig halt eine Person dann halt auch natürlich halt sozusagen halt versuchen in eher in eine eine kriminelle Ecke zu drängen. Und sobald man das halt tut, sobald man Aktivistinnen äh, so benennt, ist es halt fällt es natürlich dann der Gegenseite einfacher, sich gar nicht mehr mit unseren Inhalten auseinanderzusetzen, denn wenn man erstmal sagt, okay, diese Person ist kriminell, dann muss man sich ja gar nicht mehr mit deren inhaltlichen Forderungen auseinandersetzen. Ähm, was ähnliches haben sie ja auch versucht bei den Fridays ganz am Anfang. Ich meine, ähm, da gab es ja den Diskurs, ist es okay, dass sie streiken? Und dann haben sehr viele konservative Politiker ja auch diesen Diskurs versucht, Gott, das sind halt Schulschwänzer, äh, ist ja schön, dass ihr euch engagiert, aber ihr dürft nicht die Schule schwänzen. Und dann gab es direkt einen Diskurs darüber, ob ähm, die Kids das dürfen oder nicht dürfen, aber es, sie haben sich nicht mit ihren Inhalten auseinandergesetzt. Ähm,
0: das ist das klassische ski in,
1: Genau, genau. Und das äh, versuchen sie sozusagen halt hier auch im Nordrhein-Westfalen mit der Klimagerechtigkeitsbewegung, indem sie auf unterschiedliche Weise versuchen, und, also entweder sie bezeichnen es als als Linksextremisten und so weiter. Oder sie versuchen es halt so über diesen diegelweg uns in eine Ecke zu drängen, damit sie sich nicht mit unseren inhaltlichen Forderungen auseinandersetzen müssen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr bequemer Weg für Laschet und Co., das, diesen Weg zu gehen.
0: Aber, also jetzt mal ein Gedankenspiel, ja. Wenn man schon kriminalisiert wird, obwohl man sich an Recht und Gesetz hält, obwohl man niemandem Schaden antut, ist dann der Sprung eigentlich nicht weit, ähm, zu sagen, ja, also wenn ich schon kriminell bin, dann kann ich ja vielleicht auch andere Maßnahmen ergreifen, die äh, vielleicht nicht mehr mit dem Gesetz vereinbar sind. Also so eine Radikalisierung letztendlich dann auch vielleicht leichter legitimiert wird, weil man ja schon kriminell behandelt wird. Und ähm, ich finde manchmal, mh, also ich frage das alle Interviewgästinnen, ähm, ob diese diese Idee, dass der Protest auf jeden Fall gewaltfrei sein muss, und dass der Protest auf jeden Fall ähm, höchstens ziviler Ungehorsam sein darf, ähm, ob das nicht auch schon ein ein zu frühes In -Legen der eigenen Kräfte ist, weil die andere Seite ist ja bereit Gewalt anzuwenden.
1: Genau, also wir haben ja einen Aktionskonsens, wo wir auch sagen, wir wir gefährden kein kein Menschenleben, so wir verhalten mhm. uns ruhig und besonnen. Und das hat ja auch etwas damit, also sehr zentral damit zu tun, dass wir eine andere Welt haben wollen, eine andere Gesellschaft, wo es halt nicht zu diesen Gewaltexzessen kommt. Und den Schmerz, den ich erlebt habe, den Schmerz, den, den, den meine Freundin erlebt habe, den möchte ich keinen anderen Menschen antun. Ähm, deswegen, für mich ist das halt sehr, sehr zentral, dass wir, egal wie sehr sie auf uns einprügeln, dass wir weiter auf, da, das aufbauen, in der wir leben wollen.
0: Ja klar, es wäre natürlich auch eine Spirale, die, die man weiter äh, am Leben hält und Öl ins Feuer gießt und so weiter. Ich habe manchmal das, ich frage mich manchmal, ob wir das nicht zu früh ausschließen. Ich will keinen auffordern. Darum geht es mir nicht, sondern ob wir, ähm, also würde ich jemanden, der jetzt im Sinne der, der des Klimaschutzes, ein Auto anzündet, würde ich den als, ähm, sagen wir mal, ideologisch näherstehenden als der RWE gegenüber würde ich den aufhalten zum Beispiel.
1: Jeder Jack ist anders, sagen wir da in Köln. Ähm genau, <lacht> genau. Also, also das, es gibt ja so Akteursvielfalt, nennen wir das hier im Rheinland, und nur wenn die Bewegung vielfältig ist, dann funktioniert sie auch. Und es braucht auf der einen Seite die NGOs, die klagen, klagen, klagen. Es braucht irgendwie Bündnisse, die riesige Demos organisieren. Und es braucht Menschen, die Baumhäuser bauen. Ähm, und dann bekommen wir halt ein Gemisch, das halt funktionieren wird. So. Ähm,
0: genau. Aber was machen wir mit der Person, die das Auto anzündet?
1: Mir liegen dazu keine Informationen vor, dass irgendwo ein Auto angezündet worden ist.
0: Ja, aber da, also im, im linken Spektrum gegen... Äh gegen den Rechtsradikalismus oder gegen den Kapitalismus, gibt's das ja schon. Ähm, das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr weit und dauert nicht mehr lange, bis es auch äh, Klimaaktivistinnen gibt, die aus Verzweiflung das tun werden.
1: Ähm, genau, also das ist halt eine Aktionsform, die definitiv vielleicht in anderen Gruppen besteht. Hm. Ähm, und das ist jetzt nicht die Aktionsform meiner Bezugsgruppe, mhm. ähm, aber mir liegen halt sozusagen dazu keine Informationen vor, deswegen kann ich dazu leider nicht sagen. Das war auch Und eher ein
0: theoretisches <lacht> Gedankenspiel, also wie würde man sich da positionieren, weil die Gefahr ist ja immer groß, dass die äh, die linke Seite, also die, die Leute, die für, für progressiven Wandel ist für, für Klimarettung und soziale Gerechtigkeit und so, dass die ja tendenziell dann auch dazu neigt, sich gegenseitig zu, zu vereinzeln, zu, ähm, äh, zu maßregeln und dann hält man sich so sehr mit sich selber auf, dass der Gegner einfach so weitermachen kann wie bisher. Ja. Ne? Also, also
1: das, deswegen meine ich halt auch so, ähm, es gibt halt unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen hm. Aktionsformen. Ähm, es ist wichtig, dass man als Klimagerechtigkeitsbewegung solidarisch zusammensteht. Ähm, und was, also genau, also was jetzt halt wer macht, da hat man ja einfach sehr wenig Überblick drüber. Und wenn, ja. also sehr konkret, wenn mich halt ein, wurde ich öfters angerufen von einzelnen Journalistinnen, ja, Frau Heineberger, ähm, also als ich noch in meiner Funktion als Pressesprecherin, Frau Heineberger, hier ist äh, irgendwo ein, irgendwas passiert. So, sehr Schön, habe ich halt gerade keine Informationen, die mir dazu vorliegen. Ja, wie was sagen Sie dazu? Äh, wollen Sie das kommentieren? Und dann habe ich immer gesagt, so, nein, das, das will ich nicht kommentieren, weil das ist halt nicht meine Aktions, Also das ist halt, fällt nicht in dem Rahmen, wo meine Bezugsgruppe mhm. aktiv ist. So. Also warum sollte ich kommentieren, was andere machen Oder halt vielleicht auch gar nicht machen, weil mir dazu gar keine Informationen vorliegen. Ich kommentiere nur das, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe und wo ich selber anwesend war und wo ich das Gefühl habe, dazu muss ich jetzt irgendwie was sagen. Und weil es ist halt auch einfach so, dass halt sehr oft Falschinformationen vorliegen und das dann halt mhm. sehr schnell auf irgendwem gezeigt wird. Wo halt, gar nicht, wo halt gar nichts irgendwie passiert ist. So Und das ist sozusagen etwas, was ich halt sehr praktisch gelernt habe in den letzten Jahren. Ich kommentiere nur das, was halt mein, meine eigene Aktion betrifft. Ähm, immer wenn da, wo ich war, war es halt eher so, dass, dass das Problem halt tatsächlich war, dass es halt die Polizei war, die sich nicht genommen hat. Ähm, und die Polizei war, die halt aggressiv angefangen hat zu schubsen und äh, Menschen äh, anzubrüllen und zu schlagen. So, so das sind sozusagen halt die Fälle, zu denen ich halt reden kann, so, über die halt viel zu wenig geredet über, wird, über Polizeigewalt. Und äh, das finde ich halt besonders dramatisch an unserer Gesellschaft, dass Menschen, äh, die Polizeigewalt erfahren und die dann versuchen, sich dagegen zu wehren auf dem rechtlichen Wege, äh, die werden halt nicht geschützt. Die haben sehr, sehr wenig Erfolg. Also Polizistinnen, die sich nicht benehmen, die werden äh, kaum belangt. Und das finde ich halt ist ein, ein, ein riesiges Problem, denn ich finde, wenn man halt verbeamtet ist, wenn man halt angestellt ist und sich nicht benimmt, sich halt nicht an die Regeln hält und halt die 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 Bevölkerung drangsaliert, dann müssen halt diese Personen äh, müssen müssen sich halt zur Verantwortung ziehen, genauso wie alle anderen Menschen auch, wenn sie Gewalt ausüben gegen andere Menschen. Also sagen halt für mich ist es halt eher ein was, was mir sehr nachhängt, ist sozusagen halt immer dieses erlebt zu haben, dass Polizeigewalt halt wirklich ein großes Problem ist. Und gleichzeitig zu erleben, dass halt, wenn sich halt Menschen gerichtlich versuchen zu wehren, damit das halt aufgeklärt wird, wie viel mehr Probleme und Repressionen sie erhalten. Ähm, weshalb das dann halt auch in den nächsten Jahren für mich, als Parlament, wenn ich halt dann im Bundestag bin, als Parlamentarierin, wird das halt auch eine, eine sehr große Aufgabe für mich sein, als parlamentarische Beobachtung immer vor Ort zu sein. Und das dann halt auch immer sehr klar, also einzuschreiten und zu kritisieren, wenn es halt zu solchen Vorfällen kommen sollte. Denn wenn ich nicht solidarisch an der Seite der Aktivistin steht, wer wird es dann tun? Und das, das Zweite ist, dass wir halt andere Strukturen schaffen müssen, damit es halt Menschen, die Polizeigewalt erfahren, dass es denen halt einfacher gemacht wird und sicherer, ähm, sich dann auf gerichtlichen Wege dagegen zu wehren und Gerechtigkeit zu erfahren. So. Katrin
0: Heineberger war jahrelang Gesicht und Stimme von Ende Gelände. Die Gruppe ist ein breiter Zusammenschluss von Menschen aus den Anti-Atom- und Antikohlebewegungen, aus den Klimacamps im Rheinland und der Lausitz, aus der Waldbesetzung im Hambacher Forst, aus klimapolitischen Grazwurzelinitiativen, aber auch größeren Umweltorganisationen. Die Aktivistinnen kämpfen in erster Reihe gegen die Zerstörung von Klima und Natur durch Kohlekonzerne wie RWE. Katrin Heineberger war sowohl als Aktivistin an Aktionen beteiligt, als auch als Pressesprecherin der Gruppe tätig. Was was war denn dein schönstes ähm, Aktivistinnen-Erlebnis? das ist... Du hast vorhin von der, von der Community erzählt. Ja, ja daran ja.
1: habe ich auch gerade gedacht. Also die, die schönsten Erlebnisse sind tatsächlich dann... Ja dass so nach einer Aktion, die erfolgreich ist, zum Beispiel, also wenn wir das sehr konkret machen wollen, ähm, nach der Besetzung von Datteln 4, dem Ste Steinkohlekraftwerk, was letztes Jahr ins Netz gegangen ist und im Februar hatten wir es besetzt. Das war eine Aktion, die unangekündigt war. Also 100, um die 100 Menschen haben dann im Morgengrauen Datteln 4 besetzt und es war alles sehr, ähm, sehr, sehr aufregend ähm, weil man natürlich nie weiß, funktioniert alles und man weiß nie, ähm, kommt jeder Unverletzter raus. Ich habe halt immer unglaublich Angst, dass sich jemand wehtut. Ähm, und ich wusste auch nicht, ähm, werden halt die Aktivistinnen jetzt für zwei Wochen dann in die Gefangensammelstelle gebracht, also, weil das könnten sie eigentlich rein theoretisch tun. Also es gab sozusagen halt so, ich nenne das halt immer so Case-Szenarien, ähm, die ich mir vorher ausarbeite, oh, was, was alles passieren könnte, um darauf vorbereitet zu sein. Und dann am Ende des Tages, wir hatten erstens so keine Verletzten und alle Aktivistinnen wurden einfach nur zu den Toren des Kraftwerks gefahren und dann wieder rausgelassen, also keine Gefangenen. Und das war so ein Moment, nach tagelang einfach durcharbeiten, diese Aktion möglich zu machen, dann die Aktion durchzuführen, wir hatten richtig, also riesige Presseresonanz. Also es hat halt eingeschlagen. Und es ist halt auch etwas, was einfach so wichtig ist, dass man das Gefühl hat, so, ja, die Aktivistinnen, die be begeben sich ja in Gefahr. Und deswegen ist es halt unsere Aufgabe halt, dass die Öffentlichkeitsarbeit für sie richtig gut läuft. Und also dieser Tag war einfach sehr, also so unglaublich erfolgreich. Und dann am Abend hatte ich halt so einen Moment, wo ich einfach so die, die Aktivistinnen, die halt dann vom Gelände gefahren sind, und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen, Schäfchen zu zählen. So, okay, die ist raus, die ist raus, die ist raus, die ist raus. Und dann wusste ich, so, okay, so ähm, alle Menschen, die sagen, halt sind, sind jetzt halt raus und sind alle in Sicherheit und ich kann sie alle umarmen und lieb haben. Und das war so ein Moment, der mir sehr hängen geblieben ist. Ähm, an so das, das war einer meiner, glaube ich, einer meiner schönsten Momente, so alle in den Arm nehmen zu können. Und allen ging es gut und wir hatten ein eine riesige, erfolgreiche Aktion. Genau, diese, diese Momente, das sind halt Momente, die einen sehr viel Kraft geben, dann halt für, für das nächste zu sagen. Und auf der anderen Seite ist das gerade, auch wenn es halt sehr, sehr schräg ist, weil Luzerat ja so bedroht ist, aber dort die Gemeinschaft die gibt mir halt auch unglaublich viel, viel Kraft, ähm, dieses gemeinschaftliche Leben, das gemeinschaftliche Arbeiten. Aber das ist halt etwas, was, was mich halt einfach, ja, überzeugt, Das ist halt, dass das, wofür ich kämpfe, dass das halt, wirklich möglich ist. Und der letzte Moment, wenn ich dir noch hinzufügen darf, ist natürlich auch der 6. Oktober 2018. Die riesige Demo, 50.000 Menschen, die gekommen sind und sich vor den Wald gestellt haben, vor den Hambacher Wald. Und wir hätten es uns nie träumen lassen, dass so viele Menschen kommen und sich vor den Hambi stellen. Und das zu erleben, dass das zu erleben, wie halt die die Bevölkerung, das, wie, wie halt plötzlich die Stimmung kippt und alle sagen, es ist doch total absurd, dass dieser Wald jetzt gerodet wird und wir machen uns jetzt auf und wir stellen uns solidarisch dahin. Das war auch so ein Moment, den an dem Tag war ich halt komplett fertig und äh, durchgearbeitet von den ganzen Wochenräumungen davor. Deswegen habe ich das halt einfach irgendwie alles gar nicht so realisiert und erst im Nachhinein war das so, okay, wo, wo, was war das eigentlich für ein krasser Moment?
0: Inwieweit unterscheidet sich eure Arbeit eigentlich von den Aktivistinnen der 80er? 90er, die sich damals an an Gleise gekettet haben, um gegen Kastorbehälter äh, zu protestieren und demonstrieren, die ja auch von Polizisten weggeprügelt wurden. Und ähm, ist das die gleiche Form von Aktivismus, die ihr da macht, nur jetzt eben in einem Wald, an Baumhäusern?
1: Äh, am Beginn der Kohlebewegung war es so, also es hat sich so ein bisschen überschnitten. Also es gab halt noch die letzten Proteste gegen den Kastoren. Das war so einer meiner ersten Sachen, die ich gemacht habe. Noch als junge Teenagerin bin ich halt so zum letzten Castor-Protest. Und das war alles ganz, ganz groß und krass. Und gleichzeitig diese, diese Erarbeitung von einer Bewegung gegen Kohlekraft. Und hm. das hat sich halt so überschnitten. Und man muss halt ehrlich sagen, dass halt sehr, viele, sehr, sehr vieles haben wir gelernt von der anti atom -Bewegung. Und hätte hm. es die anti nicht gegeben, dann wäre es halt viel schwieriger gewesen, die Anti-Kohle-Bewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung zu, ja, aufzubauen. Und das, also sehr viele Elemente der Anti-Atom-Bewegung wurden halt schon sehr liebevoll übertragen. Also die, die ersten Aktionen kann ich mich hier erinnern auch, wo es halt tatsächlich darum ging, die Kohlebahn zu blockieren. Also es gibt halt eine, eine Bahnlinie, da fährt nur die Kohlebahn also nur die, die die Transporter mit der Braunkohle, äh, vom Tagebau zum Kraftwerk. Ähm, und wenn man halt diese, diese Gleise blockiert, dann kann halt die Braunkohle nicht zum Kraftwerk fahren. Und das ist sozusagen halt dann ein, eine sehr effektive Maßnahme, kann man so sagen. Ähm, und dies, diese Maßnahme, also wie, wie man sich halt mit einem Lock-on äh, an die Gleise kettet, das ist ja eins zu eins das, was halt, die anti bei den castor transporten gemacht hat. Also da ist halt sehr viel Wissen übertragen worden. Sehr viel, wie kann man etwas auf effektive, aber auch für die Aktivistinnen sichere Weise machen. Mhm. Also es, es gab sehr viel wissens würde ich sagen. Sehr viel Erfahrung, die von der einen Bewegung zur anderen gekommen sind. Eventuell auch der ein oder andere personelle Überschneidung am Anfang. Also, dass halt die, die neue Generation von der älteren Generation lernt, was läuft, was läuft halt nicht so. Aber ich glaube, dass, dass jede Bewegung dann auch so seinen, ihren eigenen Stil findet. Und unser Stil war dann, den wir dann selber, sagen halt, uns erarbeitet haben, gefunden haben, war die Methode, sich zu Tausenden von jungen Menschen in weißen Schutzanzügen einfach vor einen Kohlebagger zu stellen. Das war 2015. Da gab es noch gar keinen Diskurs in Deutschland über Kohle, äh, ein Ende der Kohlekraft. Und wir haben uns sehr strategisch überlegt, wie können wir es schaffen, diese Bilder von dem Tagebau überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil das war bundesweit fast gar nicht bekannt. Das war nicht so in der Öffentlichkeit, wie es halt heute ist. Und die Maßnahme, die dann halt natürlich überlegt worden ist, ähm, um halt die Bilder des, des Tagebaus der Kohlebagger in die Öffentlichkeit zu bringen, müssen wir uns selber dahin stellen Und wir müssen halt zeigen, dass die Lage so ernst ist, dass wir als junge Menschen uns dem dem Risiko wissentlich in Kauf nehmen, weil in Tagebau zu gehen ist jetzt irgendwie auch nicht, nicht ungefährlich, ähm, dass wir dieses Risiko eingehen und uns halt mit unserem Körper davor stellen, einfach weil wir so verzweifelt sind eigentlich der Klimakrise, weil nichts passiert. Und das hat dann für zwei Sachen geführt. Es gab halt diese riesigen Bilder, es gab eine öffentliche Debatte, es gab unglaublich viel mediale Berichterstattung. Das Thema ist halt bei der Bevölkerung angekommen. Und gleichzeitig hat es halt sensibilisiert, weil sich da der Herr sofort die Frage gestellt hat, warum machen das junge Menschen? Und die Klimakrise ist halt etwas, was die Menschen nicht so gut fassen können, weil es in für sie, also hier im globalen Norden, noch für viele irgendwie entweder räumlich sehr weit entfernt ist oder irgendwo entfernt in der Zukunft. Aber wenn halt die die Jugendlichen, wenn die jungen Menschen, wenn die Kinder anfangen zu schreien, dann ist man als Erwachsener eher geneigt, sagen diese Gefahr zu erkennen, weil es ja. innerhalb der sozialen Gemeinschaft die, die Gefahr erkannt wird.
0: Aber erzähl uns doch mal, wie so eine Organisation abläuft. Weil Ende Gelände, wenn ich das richtig verstehe, ist ja kein, äh, kein Verein oder so, sondern irgendwie eher so wahrscheinlich ganz viele WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen oder Signal oder oder was auch immer, wo man sich dann orga organisiert und dann Informationen von Gruppe zu Gruppe weitergegeben werden müssen. Wie wird zum Beispiel so eine Aktion organisiert, wo tausende Menschen vor diesem Wald äh, stehen, äh, 50.000 Menschen? Also wie schaffst du diese Welle?
1: Ähm, diese Demo von 50.000 Menschen, die hat dazu geführt, dass halt der Diskurs nachhaltig verschoben worden ist. Und erst diese 50.000 Menschen vor dem Wald, das hat dazu geführt, dass halt in der Kohlekommission kommission der wir überhaupt ein Thema war. Äh, diese 50.000 Menschen wären aber niemals dahin gekommen, wenn nicht in jahrelanger Arbeit teilweise wenige Menschen sehr viel geleistet hätten haben. Und auch, da kommen wir wieder auf die Akteursvielfalt, äh, sehr viel auf sehr unterschiedlichen Wegen. Also wenn nicht eine Handvoll von Anarchisten sich entschlossen hätte, wir bauen jetzt hier einfach mal Baumhäuser. Hätte es diese Waldbesetzung so nicht gegeben, hätte es diese Öffentlichkeit und diesen Diskurs darum so nicht gegeben, hätte es plötzlich halt nicht die Waldspaziergänge dann gegeben, die dann ähm, vom Waldführer Zobel organisiert worden sind, ähm, die dann halt sehr viele bürgerliche Leute in den Wald gebracht haben. Also das eine baut auf das andere auf und am Ende haben sich dann die großen NGOs angeschlossen, Organisationen wie Campag, Greenpeace, BUND und man hat in einer in einem riesigen äh, Orga-Act, wie sie halt dann auch eine große Organisation machen können, hat man dann diese riesige Demo organisiert mit dieser ganzen Organiz Organisation der Busse von allen Ecken des Landes. Also das ist ja halt dann auch eine andere Art von Organisation. Es braucht halt immer einzelne Menschen, die so ein bisschen die Steine ins Rollen bringen. Und was folgt, was folgen kann, ist dann halt eine Lawine. Das ist aber dann halt wichtig, dass halt am Ende halt wirklich die Akteure zusammenkommen und dass man solidarisch nebeneinander steht. Also, dass man sich solidarisch verhält mit den Menschen, die die Baumhäuser halten ähm, und nicht zulässt, dass, dass man sich halt auseinanderbringt, nur weil Laschet sagt, uh, die, die in den Baumhäusern sind, sind kriminell. So. Und genau das ist halt äh, nicht passiert. Also, es gab keine Entsolidarisierung, sondern man hat zusammengestanden.
0: Nimm uns doch mal mit in einen ja. Tag von dir. Ähm, du, keine Ahnung, die, die zwei, drei Tage, bevor diese 50.000 Menschen vor dem Wald standen zum Beispiel, bis zu dem Tag, ähm, warst du da, ähm, also hast du da im Baumhaus gelebt? Oder wie, wie läuft so dein, also wie erlebt man sowas mittendrin? Das ist die, das, was ich wissen will.
1: Genau, also auf diese Frage kann ich nicht, nicht antworten. Okay. <lacht> Also wo ich, äh, wie werden übernachtet oder nicht übernachtet habe. Äh, ja, okay. Das ist nämlich auch so eine suite Regel äh, in, in, der, in der Waldbesetzung, äh, dass man halt andere Menschen nicht, nicht fragt, ähm, wo sie jetzt wie geschlafen haben, weil das ist dann halt auch so eine Information, die zu, zu Repressionen führen könnte.
0: Was für Repressionen ähm, hast du denn erlebt? Waren das nur juristische oder auch richtig andere? Äh,
1: also aufgrund halt meiner Öffentlichkeitsarbeit natürlich halt diese Schikanen und Einschüchterungsversuche von RWE und auch leider auch von der Polizei. Ähm, ich hatte halt einfach mehrere Erlebnisse als junger Mensch, wo ich halt selber in Aktion war. Also weil als Pressesprecherin stehe ich ja neben der Aktion
0: mhm. und
1: da sehe ich halt sehr viel Gewalt. Aber ich werde selber meistens in Ruhe gelassen. Aber dann in den Aktionen, wo ich halt selber mitgelaufen war, habe ich schon einiges mitbekommen an, an Schlägen, an Pfefferspray einmal direkt in meine Augen, so dass ich eine längere Zeit lang gar nicht sehen konnte, weil der Polizist das einfach sehr nah, ja, direkt in meine Augen gesprüht hat und dann, das war ein, ein Moment, weil also neben dem dem Schmerz, der Pfefferspein natürlich verursacht, war es für mich am, am schrecklichsten, dass ich halt in dem Moment meine Fähigkeit verloren habe, mich zu orientieren und zu sehen, weil also ich habe halt einfach nichts mehr gesehen. Und es hat sich halt einfach nur auf diesen Schmerz konzentriert. Und gleichzeitig wusste ich so, okay, um mich herum prügelt die Polizei aber weiter. Und, und ich bin so, also ich habe mich halt einfach so schutzlos gefühlt, weil ich ich wusste nicht, kommt jetzt noch irgendwas. Und da wurde ich halt Gott sei Dank dann auch von einer anderen Aktivistin dann rausgezogen und zur Seite gezogen. Also das ist halt dieser Punkt, dass man dann aufeinander aufpasst. so Und das war halt so ein, so ein, so ein Moment, weil ich mich halt einfach so schutzlos gefühlt habe, mhm. der der mir sehr nach, nachgehangen ist, so. Und auch immer noch heute, immer wenn ich halt irgendwelche Polizisten mit irgendwelchen Pfefferspray-Sachen in ihren Händen hantieren, sie bin ich immer direkt so, okay, 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 so kaputze auf. <lacht> also, dass das, der Körper sammelt diese Erfahrung des Schmerzes, das, und das, das bleibt dann an einem hängen. Manchmal habe ich halt Angst, dass ich abstumpfe, denn wenn man immer wieder solche Situationen erlebt, wo man halt in äh, Gewalt erlebt oder sieht, dass halt anderen Menschen Gewalt angetan wird, dass es dann halt irgendwann eine Normalität wird. Und manchmal habe ich halt Angst, dass ich halt tatsächlich halt abstumpfe. Aber noch, glaube ich, ist es nicht, nicht so.
0: Zwischendurch etwas Wichtiges in eigener Sache. Am 25. Oktober erscheint das Buch »Wie kann ich was bewegen?« »Die Kraft des konstruktiven Aktivismus« im Verlag Körperedition. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 15 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir wollten herausfinden, gibt es einen konstruktiven Aktivismus? Und wenn ja, wie sieht er aus? Soll Aktivismus überhaupt Probleme lösen oder nur benennen? Diese und viele andere Fragen beantwortet das Buch, wie kann ich was bewegen? Wir freuen uns, wenn ihr es lest. Jetzt schon vorbestellen, überall da, wo es Bücher gibt. Das Berliner Amt für Verfassungsschutz hat Ende Gelände sogar als linksextremistisch eingestuft. Weißt du, was die Begründung war?
1: <lacht> ich meine, zum Verfassungsschutz sage ich halt immer, weil die halt auch hier in NRW mir ehrlich gesagt sehr auf die Nerven gehen. Die sollen sich erstmal um ihr Nazi-Problem kümmern und dann mhm. reden wir weiter. So.
0: so aus meiner, sagen wir mal, relativ weit von außen Perspektive auf die Klimabewegung. Ich bin in einer anderen Bewegung aktiv. Ähm, macht das den Eindruck, dass Ende Gelände schon die radikale Form des Protestes in Deutschland ist. Ist sie die Sperrspitze, was das angeht, oder sehe ich das falsch?
1: Ich würde uns da gar nicht so besonders hervorheben. Also Ende Gelände gab es ja vor Fridays for Future und war deshalb auch sehr lange so das Bündnis, was eine Anlaufstelle war für alle klimabewegten Menschen. Und jetzt hat sich so... Also es gibt halt vielfältigere Akteure, was was ich sehr cool finde, was halt die Bewegung insgesamt halt einfach größer und stärker macht. Ja, ich, ich glaube, Ende Gelände ist auch ein, ein Bündnis, was einfach sehr viel Lebensfreude macht, weil es einfach so, so schön ist, da zu arbeiten, weil man halt schon so eine andere so einen anderen Diskurskultur hat. So ähm, Das macht es vielleicht halt besonders im Vergleich jetzt zu, zu, zu normalen Gesellschaft oder so, dass halt hier einfach schon zum Beispiel im Bereich ähm, Antirassismus und Feminismus, dass man wenigstens den Anspruch hat an sich selber, dass man antirassistisch und feministisch ist und dass man halt sein Diskursverhalten dementsprechend ändert. Und wir haben den bunten Finger, von dem habe ich noch gar nicht erzählt, oder?
0: Der bunte Finger ist äh, da, wo auch Diversity gelebt und zelebriert und gemacht wird, wenn ich es richtig erinnere. Ja.
1: Genau, der bunte Finger hat sich gegründet, als jemand sich gemeldet hat und gesagt hat, so, ich möchte auch Teil dieser Aktion sein, ich möchte auch in Aktion gehen. Ich sitze aber in einem Rollstuhl. Und mit einem Rollstuhl sagen halt in den Tagebau, wo es halt sandiger Boden ist, wo man halt irgendwie Meter hoch und runter und so weiter, ist halt komplizierter. Und deswegen mhm. hat sich dann halt eine Gruppe gebildet und gesagt, okay, wir überlegen uns jetzt, wie können wir das möglich machen? Wir können es möglich machen, dass alle Menschen, die in Aktion gehen wollen, auch in Aktion gehen können, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und daraus hat sich dann der Bunte Finger gegründet. Genau, und der Bunte Finger, der hat das erste Mal 2019 war der mal, bei der Blockade von Garzweiler mit dabei. Und sie haben sich ein strategisch richtig gutes Ziel ausgesucht, und zwar nämlich die Zufahrtsstraße zum Tagebau für, für Autos und LKWs und so weiter und so fort. Dann haben sich halt noch mehr Menschen gefunden, die gesagt haben, so boah, das ist, ähm, wir wollten auch schon immer Teil der Aktion waren konnten es aber, also bisher gab es auch kein Angebot, da muss man auch sehr selbstkritisch äh, mit uns umgehen, dass wir halt noch kein Angebot halt bis dahin geschaffen hatten. Genau, und dann, dann gab es halt den ersten bunten Finger, der halt eine richtig stabile und erfolgreiche Blockade gemacht hat. Äh, und seitdem ist der Bestandteil von Ende Gelände. Und dann ein paar Monate später äh, im Dezember, Ende November, Dezember war das, in der Lausitz bei der nächsten Ende Gelände Aktion, da wurden halt überall die Schienen blockiert. Und da gab es dann halt auch einen bunten Finger, der die Schienen mit blockiert hat. So
0: Wie finanziert sich eigentlich Ende Gelände?
1: Durch Spenden. Also man kann auch auf unserer Homepage, da gibt es eine Spendeadresse, da kann man auch Spenden hinterlassen.
0: Und wieso glaubst du, dass du im Parlament mehr erreichen kannst als, als Aktivistin?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mehr erreichen kann. Aber ich habe keinen Bock mehr, dass ich diese Stelle dieses am Verhandlungstisch sitzen, dieses an den Hebel ziehen, dass ich das alten weißen Männern überlasse, die den Laden einfach nicht hinkriegen. So, Also das kommt bei mir halt auch so teilweise sozusagen aus großer Frustration, dass ich das sehe, Klimapolitik wird nicht, das wird halt nicht gut gehandelt und dann werde ich mich nicht darauf verlassen, dass es das andere tun, ich werde es versuchen selber zu tun. Vielleicht werde ich dabei auf die Nase fallen. Das ist okay. Äh, mein Mandat also wenn ich denn ein Mandat innehabe, das sehe ich auch gar nicht so als eigentlich mein Mandat an, sondern es ist ein Mandat, das halt der Klimagerechtigkeitsbewegung gehört. Weshalb es für mich unglaublich wichtig ist, mit den unterschiedlichsten Bündnissen, ähm, Organisationen und Strukturen sehr enge Beziehungen zu führen. Und meine Kandidatur ist ja hier am Tagebau Garzweiler, nicht ohne Grund. Also mein Wahlkreis liegt direkt am Tagebau Garzweiler. Und die Kandidatur hat begonnen, auf der einen Seite durch Gespräche mit betroffenen Anwohnerinnen, die sich das gewünscht haben, dass ihre Perspektive endlich mal im Bundestag halt auch vertreten wird und sie sich jemanden gewünscht hat, wo sie wissen, okay, die hat sich schon für uns verprügeln lassen, dann wird sie eventuell auch gute Arbeit im Parlament für uns machen. Und für mich war es so ein entscheidender Moment auch, als Datum 4 dann tatsächlich ans Netz gegangen ist. Das war im Frühsommer im letzten Jahr. Wir haben natürlich halt auch Aktionen davor gemacht. Und dann gab es einen Moment, da saß ich, also am. Kraftwerk ist ein Kanal, wo die Steinkohle drüber transportiert wird. Und auf der anderen Seite, es war ein wunderschöner sonniger Tag, saßen wir dann da im Gras, haben auf dieses Kraftwerk geblickt und die Schornsteine hatten halt angefangen zu rauchen. Und ich habe mich einfach so verarbeitet gefühlt. Ich habe gesagt, okay, das ist doch so absurd, dass wir im Jahr 2020 ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen lassen. Jetzt jetzt muss ich diesen Weg jetzt doch tatsächlich machen. So.
0: Wir haben für, für das Buch, das äh, wir ja gerade schreiben, unter anderem auch mit Philipp Bruch gesprochen, vom Zentrum für politische Schönheit. Und ähm, er beschrieb als Gefahr für BerufspolitikerInnen die Dämonie der Macht, also dass Macht und Geld Menschen ja irgendwie auch korrumpieren und vereinnahmen können, so wie es vielleicht auch bei hann Kraft geschehen ist. Ähm, Theorie. Wie schützt du dich davor, beziehungsweise wie bereitest du dich vor, ähm, im Sinne der Klimabewegung im Parlament zu arbeiten?
1: Also ich etabliere sozusagen für mich selber ein System der Kontrolle, in dem ich halt eine, eine sehr enge Zusammenarbeit mit all diesen unterschiedlichen Bündnissen und Menschen anstrebe. Und das zweite ist, dass ich mich inhaltlich vorbereite, weil ich habe auch unglaublich viel Respekt vor dieser Aufgabe. Und ähm, jeden Abend halt gerade dabei bin, Gesetzestexte zu lesen und Abhandlungen. Und mich versuche, inhaltlich gut darauf vorzubereiten, weil am Ende des Tages möchte ich ja auch einfach keinen Unsinn machen. Und ich habe das Gefühl, je, je besser vorbereitet ich in diesen Job gehe, desto mehr kann ich auch für die Klimabewegung tun.
0: Am 29. April hat ja das Bundesverfassungsgericht das sogenannte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung für teilweise verfassungswidrig erklärt. Ähm, wo warst du, als das Urteil bekannt gegeben wurde?
1: Ähm, ich war an dem Tag zu Hause, also sehr langweilig, an meinem Computer am Arbeiten. <lacht> und habe die, also ich habe schon ein paar Tage eher ähm, davon gehört, dass halt diese Entscheidung ansteht, weil die Kampagnerin von Greenpeace halt äh, sehr aufgeregt war und meinte so, okay, nee, die nächsten Tage habe ich jetzt für ein anderes Projekt, wo wir zusammenarbeiten keine Zeit, weil ich muss das vorbereiten. Ja, okay. Ähm, damit gerechnet hat aber keine, und dann kam halt die Meldung rein und es war so ein wow. Das haben sie ja richtig cool hinbekommen. Also ich war einfach un unglaublich stolz auf auf die Arbeit der 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 unterschiedlichen Menschen, die sich ja da auch zusammengefunden haben und das durchgezogen haben.
0: Was was tust du dir Gutes, weil das ist nämlich auch etwas, was viele Aktivistinnen erzählt haben, ähm, dieses Activist Burnout. Also dass wir ja äh, wenn man das vergleichen würde mit Lore Kraft, ja, also die ähm, die kann halt auf ihr Konto gucken und sagen, okay, stimmt, so, was ich tue. Ich kriege irgendwie Geld dafür, was ich mache und äh, es wird immer mehr Geld vielleicht sogar und mein Einfluss ist irgendwie schön. Ähm, das hat man ja als Aktivistin in der Regel nicht oder als Aktivistin. Äh, weil der Lohn, den man bekommt, ist irgendwie das Feedback der eigenen Bezugsgruppe und maximal Veränderung, minimalste Veränderung in der Gesetzgebung und so weiter. Und das ist nie genug. Die Welt zu retten, werden wir wahrscheinlich als einzelne Menschen nicht erleben, nicht hinkriegen und das heißt, wir hören nicht auf. Und dadurch entsteht ein, ein Burnout, was Carola Rakete zum Beispiel auch erzählt hat, dass es irgendwie sehr wichtig ist, auch auf sich zu achten, auch innerhalb der Gruppe. Was tust du dir Gutes, um dich zu schützen?
1: Ja, es ist sehr sweet, dass du Caro erwähnst, weil sie hat mich tatsächlich schon ein paar Mal sehr eindeutig darauf hingewiesen, dass ich doch jetzt mal einen Gang runterschalten sollte. Es ist, fällt mir unglaublich schwer, Pausen zu machen. Urlaub ist jetzt auch schon vier Jahre her. Also ein richtiger Urlaub, der irgendwie länger als einen Tag oder einen halben Tag ging. Ich, ich mache einfach weiter. so Und das ist auch okay. Also ich habe mich irgendwie so eingependelt, dass mein Leben einfach ständiges Arbeiten ist. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ich ab und zu mal vielleicht für ein paar Stunden klettern kann. Und das ist das reicht, das ist okay. Also ich habe mich daran einfach jetzt so, ich habe mich damit abgefunden, kann man sagen. Aber ich, ich möchte es keinem anderen Menschen raten, weil man gibt halt einfach sein ganzes Leben so ein bisschen auf für für die Idee, dass man vielleicht etwas bewirken könnte.
0: Das Ist es eine Typfrage oder kann man das lernen? Du hast aufgegeben, hast du gesagt.
1: Äh, ja, und, und ich, ähm, vielleicht bin ich ja wieder einfach ein sehr gutes abschreckendes Beispiel. In der Klimabewegung werden ja nicht die Menschen abgefeuert, die nonstop arbeiten, sondern man hat halt einfach ein sehr gesundes Verständnis von Awareness. Ich glaube, für, für mich ist es halt einfach wichtig, da irgendwie so halbwegs gerade das alles zu überstehen. Ähm, und dadurch, dass ich halt auch natürlich halt Lohn arbeite, eher prekär Lohnarbeite arbeite, ist dann natürlich halt auch, also für mich ist es halt auch Zeitfrei, Zeit, also freie Zeit zu haben, Urlaub zu haben, ist für mich auch eine Frage des Geldes und des Luxus, muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Selbst wenn ich halt mir jetzt Zeit machen wollen würde, Urlaub zu haben, ich habe eigentlich ganz sehr, sehr wenig auf meinem Konto. Ich, das ist traurigerweise, ist es ist sozusagen halt für mich ist nachhaltiger Aktivismus und Urlaub ist halt tatsächlich eine Frage, das des, des, habe ich genug Geld überhaupt dafür und habe ich halt, schaffe ich das überhaupt, neben sozusagen meinen Aktivismusdingen die ganze andere Arbeit und Verpflichtung, die ich habe. Und da, glaube ich, gibt es halt einfach sehr, sehr vielen Menschen in unserer Gesellschaft so, die mehrere Jobs haben, die sich prekär über Wasser halten, für die auch Urlaub eine Frage des Luxus ist. Ja, natürlich wäre es halt schön, Urlaub zu haben, aber den muss man sich halt auch erstmal leisten können und ja, ich kann das nicht.
0: Was für Tipps hast du für junge Aktivistinnen und Aktivisten, die gerade erst anfangen, ähm, basierend auf deinen Erfahrungen? Also welche Fehler sollten sie vermeiden? Beziehungsweise was sollten sie unbedingt tun?
1: Was sie unbedingt tun sollten, ist sich eine Bezugsgruppe aufbauen, einen Freundeskreis, wo äh, ihr aufeinander Acht gibt. Dass man halt immer links und rechts liebe Menschen um sich hat die, wenn, wenn es halt brenzlich wird, auf, auf einen auch aufpassen. Sei es, dass sie einen mal in den Arm nehmen oder sei es, dass sie halt einen schnell zur Seite ziehen wenn irgendwas ist. Auch, dass man halt ehrliche Kritik zulässt. Also, dass man lernt zu verstehen, wann nehme ich Kritik an an meiner Arbeit und wann sollte ich sie abprallen lassen. Mhm. Und traurigerweise, was ich halt immer Gespräche führen muss, wenn ich halt öffentlichkeits gebe an junge Frauen, ist, dass junge Frauen, also besonders junge Frauen, wenn sie das Wort erheben in der Öffentlichkeit, dann werden sie mit sehr viel, äh, leider mit sehr, sehr viel Hass überschüttet, aber halt auch mit sehr viel sexistischen Hass. Wenn dann die junge Frau dann noch zufälligerweise nicht weiß ist, dann kommt noch rassiste, rassistische Hetze dazu. Also junge Frauen sind auch nochmal auf mehr als männlich gelesene Personen äh, von Hass und Hetze betroffen, auf Social Media. Besonders und sich traurigerweise immer noch darauf vorbereiten zu müssen und da einen Umgang mit zu finden. Ähm, ich finde, das ist ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft, dass das immer noch so ist. Und ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass die nächste Generation aktiv werden kann und Smartphone oder Megafon greifen kann, ohne sich damit auseinandersetzen zu müssen. Na, das ist sozusagen halt der Rat, den ich halt gebe. Sucht euch eine baut euch eine sehr stabile Bezugsgruppe auf und lasst euch einen Pelz wachsen gegen Hass und Hetze.
0: Du hast gerade ein gutes Stichwort geliefert für die letzte Frage, nämlich das Wort Generation. Wirst du ähm, in deiner Generation noch das Ende der Klimakrise erleben oder muss die folgende Generation weiterkämpfen?
1: Äh, die Frage lässt sich wissenschaftlich beantworten. Wir haben hier und heute und wir haben die nächsten Jahre, uh, um die Klimakrise aufzuhalten. Mhm. Und wenn wir einen gewissen Punkt überschritten haben, egal was wir dann als Menschheit noch tun, wenn die Kipppunkte, wenn wir die Kipppunkte überschreiten, dann rasen wir in die Klimakatastrophe. Uh, deswegen ist es tatsächlich eine sehr zentrale Frage, was meine Generation tut. Und wenn wir es schaffen, in den nächsten ja, in diesem Jahr, also in den nächsten Jahren unsere CO2 Emissionen in Deutschland als auch global massiv zu senken, dann haben wir die Klimakrise aufgehalten. Und dann erlebt es sozusagen halt meine, meine Generation eine neue Welt. Wenn wir das nicht schaffen, dann äh, wird es sehr düster werden für die nächste, für diese Generation als auch für die nächste und die folgenden Generationen. Und das ist eine Welt, die wird so grausam, das, grausam sein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich glaube, das wollen wir uns auch nicht vorstellen. Also wir, wir schützen, versuchen uns irgendwie psychologisch selbst davor zu schützen, was vielleicht ein Problem ist, weil dadurch handeln wir nicht so schnell. Hm. Ähm, genau, deswegen äh, meine Generation muss alles dafür tun, die Klimakrise aufzuhalten und wenn es erst die nächste tut, dann ist es leider schon, wird es leider schon zu spät sein. Das ist sehr, sehr dunkel jetzt gesprochen, aber das ist einfach die wissenschaftliche Realität.
0: Das sind auf jeden Fall sehr eindringliche, sehr nachdenkliche Worte zum Schluss dieser, dieser Folge. Ich danke dir sehr für deine Zeit, wir haben krass überzogen, mega spannend, könnte ewig so weitermachen, aber es haben schon einige Wecker geklingelt.
1: Ja, vielen lieben Dank dir für, für das Gespräch und die Einladung, es war eine große Ehre, große Ehre an dem Projekt teilhaben zu lassen und fühl dich immer herzlich willkommen, wenn ich du kann hier vorbeikommst. mal auf jeden Fall
0: im bunten Finger mindestens besuchen, ähm, aber sonst auch gerne mal die Kulisse.